0: Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël et moi c'est Michael. Aujourd'hui on est avec Hugo qui est revenu parce que la dernière fois on a eu un problème. Il nous refait l'honneur d'être là et euh, Michael, est-ce que tu aurais quelques mots pour le présenter
1: Hugo, c'est un jeune homme qui était dans le groupe de jeunes, qui est maintenant marié et qui appartient un peu dans notre famille en raison de son
0: amour pour notre famille et pour nous. Voilà. Ouais, et puis Hugo, pourquoi t'as choisi du coup cette... ou t'as rechoisi cette thématique Ou comment on est arrivé en fait sur cette thématique
2: Tout d'abord, merci pour l'invitation, je dirais merci pour la deuxième invitation, ça me fait plaisir. Du coup, on a choisi cette thématique parce que la première fois, on s'était un peu perdu. On avait d'abord choisi le thème, est-ce qu'il existe une preuve absolue que Dieu existe et quelle influence aurait celle-ci et on s'était légèrement perdu sur des histoires insolites et rigolotes par rapport à différentes versions de quelques reliques. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un épisode un peu plus drôle et plus rigolo, du coup, sur les différentes reliques qui existent Et puis, qu'est-ce que celle ci apporte, Mine de rien, quel est le fond de ces reliques Et d'où ça vient aussi, et de oui. comprendre qu'est-ce que c'est.
0: Avant de commencer, justement, à attaquer les drôles d'histoires de reliques qu'on a, faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est une relique et, que, je sais pas, c'est une question à vous, du coup, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, une relique D'où ça vient
2: Une relique, c'est des restes d'un... Il y a deux types de reliques, en fait. Il y a les reliques directes, qui sont des restes d'ossements de la personne, souvent des saints Il y a aussi les reliques indirectes, ce qui a été touché par le sein, ses vêtements, des objets, etc.
0: Hugo a bien fait ses recherches, c'est des restes. Relique, ça veut dire reste en latin. Donc, euh, félicitations bah ben, du coup, la, enfin, la question c'est maintenant pourquoi est-ce que des... Enfin, c'est surtout les, les catholiques qui ont ça. C'est pas du tout le but de se moquer de catholiques. Et non, on va essayer de comprendre un peu plus et puis aussi de trouver... Enfin, de, justement, de discuter de ces drôles d'histoires et éventuellement aussi trouver euh, nos reliques en tant qu'évangéliques. Donc, exactement, tout ce que tu as dit, c'est juste. Maintenant, pourquoi est-ce que les catholiques vénèrent des reliques Est-ce que toi, t'as
2: pu aussi trouver ça Aucune idée, Raphaël, dis-moi donc. <rire>
0: <rire>
1: oh là 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 là, c'est vrai.
0: D'abord, oh alors, du coup, je vais sortir mes recherches. Les catholiques argumentent, enfin c'est une argumentation très certainement d'entre de, plusieurs, que déjà les premiers chrétiens l'ont fait. Par exemple, l'histoire de la femme qui touche le manteau de Jésus et qui est guérie. Après, il y a aussi ben Thomas d'Aquin, c'est un père d'Église qui argumente, ainsi donc, en honorant les reliques des saints, nous ne tombons pas dans l'erreur des païens qui rendaient aux morts un culte de l'atrie. nous n'adorons pas ce corps insensible pour lui-même, mais à cause de l'âme qui lui fut unie et qui jouit maintenant de Dieu et à cause de Dieu, dont l'âme et le corps furent les serviteurs. » Donc c'est un peu, justement, un peu, ça rejoint à la vénération des saints. Et ce n'est pas une, un culte des morts parce que les saints sont bien vivants avec Dieu. C'est un peu leur théologie un peu bref, voilà. Donc ça, c'est comme ça que euh, on arrivait sur des reliques. Enfin, comment les catholiques continuent à avoir des reliques. Maintenant, t'as avec quelques histoires drôles à nous raconter.
2: Naturellement. Du coup, je vais déjà commencer par citer quelques reliques très connues. On a par exemple le linceul de Turin. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est le drap mortuaire dans lequel Jésus est censé avoir été enveloppé et ressuscité dedans, du coup. On a aussi le Saint Suaire. C'est aussi un drap que Jésus aurait touché. Il aurait essuyé sa transpiration pendant qu'il allait jusqu'à la croix. Et on a aussi retrouvé apparemment son visage sur ce bout de tissu. Pour continuer, on a la sainte lance. C'est la sainte lance qui aurait percé le côté de Jésus. Puis là, on va quand même rentrer dans, dans les reliques un peu plus olé olé. Les reliques <rire> sympathiques, on va dire. <rire> les olé olé. Alors, on a retrouvé... Ah, Tenez-vous bien, on a retrouvé le prépuce de Jésus. Et oui, 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 on a bien le prépuce de Jésus. Et en plus du prépuce de Jésus, on a aussi le prépuce de Jésus. Non, je ne me répète pas, on a bien deux prépuces de Jésus. En fait, il n'y en a pas seulement deux, il y en a même 18. 18 églises recensent avoir l'exemplaire du prépuce de Jésus. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire que Jésus n'est pas un homme exceptionnel. 18 prépuces. <rire> Alors... <rire> <rire> euh, merci pour cette euh, liste.
0: Euh, juste Ça pour dire bien. par rapport aux 18 prépuces, le principe aussi de, euh, des reliques. Ce qui est intéressant, euh, on a aussi du bois de la croix, hein, bien sûr. Et puis, en fait, c'est un empereur euh, romain du 4 siècle euh, qui a retrouvé la croix, et c'est pour ça qu'il est aussi devenu chrétien, etc. Enfin, surtout sa belle-mère. Et en fait, le truc, c'est que après, chaque bois qui touchait aussi le bois du, de cette croix devenait aussi cette relique. C'est comme si le pouvoir pouvait être transmis, et c'est ainsi qu'il y a plusieurs... Euh, bout de bois, selon un, un athéiste, il devrait en avoir assez pour que on puisse reconstruire la l'arche de Noé, ou que Jésus a été crucifié sur chaque tronc d'arbre dans Galilée. Enfin, c'est un peu ironique bien sûr, mais ça montre en fait l'ampleur qu'il y a à travers ces répliques de reliques, on va dire. Et je pense c'est un peu quest ce qui s'est passé avec les prépuces mais bon, qu'est-ce qu'on peut encore raconter de ces prépuces Je sais qu'il y a quelques histoires drôles, enfin inédites sur ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que déjà, il y avait une nonne qui avait reçu le prépuce dans sa bouche et puis, en fait, l'a avalé. Et ça a été régénéré dans sa bouche et puis elle l'a ravalé et puis ça a, du coup, une centaine de fois. Et après, quand elle l'a touché, quand elle... Comment, quand, euh, en tout cas, elle a ressenti euh, tout plein d'émotions, etc. Certains diraient que ce serait un orgasme. Mais euh, voilà, ça c'est déjà une histoire. Et puis je sais qu'il y a aussi un autre euh, un autre père d'église qui disait mais en fait on n'a plus de prépuce parce que quand Jésus est remonté au ciel, le prépuce lui-même est aussi remonté au ciel et puis a fait que ça qu'on ait euh, l'anneau de Saturne. <rire> <rire> voilà, euh, c'était un argument euh, comme d'autres. Voilà. nickel. <rire>
1: t'avais euh... et je vous conseille d'aller voir ça une fois sur internet que ce que c'est un prépuce, euh, le prépuce de Jésus comment il est parce que quand moi j'entends de le mettre dans la bouche, alors moi ça 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 me soulève un peu hein, c'est ça. <rire> c'est vraiment un petit truc euh, de peau qui est tout sec et et moi je trouve ça assez drôle ou c'est ça qu'il faudrait pas se moquer mais comment il le présente toujours on dirait un anneau euh, super précieux sous une petite coupole, euh,
0: <rire> même si c'est un petit bout de peau euh, tout sec. Alors voilà, je vous encourage à aller voir une fois ce que c'est. Tu dis un anneau, ben c'est vrai que certains l'emportaient comme un anneau, aussi un anneau de fertilité. Euh, ça c'est tout ce que j'ai su par rapport
2: aux prépuces. Euh, Hugo, est-ce que tu en mets encore d'autres anecdotes euh, par rapport aux reliques J'ai une dernière anecdote que je trouve rigolote et qui est, je, à mon sens, beaucoup plus folle que toutes les autres. Il y a environ 90 églises dans le monde qui déclarent avoir du lait de la Vierge Marie. Oui, du lait maternel En fait, c'est très simple. Un prêtre était devant sa statue et a dit « Comment est-ce que je peux être sûr que tu es bel et bien la mère de Jésus ?» Eh bien, elle s'est réincarnée et du lait est sorti de la statue. 90 églises dans le monde déclarent avoir ça. Parce oh, que c'est incroyable
0: En fait, euh... On avait aussi regardé ça au, euh, dans, à l'université, euh, c'est en fait Saint-Bernard qui est nourri par euh, la mère de Jésus, il y a des, des images sur ça, donc euh, vous pouvez aussi aller sur euh, votre machine de recherche préférée et puis euh, taper Saint-Bernard euh, Saint qui est nourri par euh, Marie ou je, comme ça, et en fait on voit vraiment euh, Saint-Bernard qui est à genoux devant la statue, enfin, devant Marie, et puis euh, du coup euh, Marie qui, enfin, ça gicle littéralement hein, de, de ses seins sur lui. C'est une fontaine vivante. Exact. Donc voilà. Michael ne peut pas le croire, <rire> il doit le chercher. <rire> du coup,
2: bon, merci pour euh,
0: cette dernière anecdote. Enfin, je pense,
2: il y en a encore. J'ai une merveilleuse histoire pour la fin. C'est l'histoire d'un archéologue. Cette histoire est assez folle parce que elle regroupe plein d'éléments de la Bible en un point. En gros, pour faire très simple, ce monsieur a retrouvé l'Arche de l'Alliance. Il était en Israël et puis marchait à côté d'un endroit où il s'est dit « Là, je pense que Jésus a été crucifié. » Il avait ses raisons, ses arguments, il a dit « Il est passé par là. » Et en passant par cet endroit, il y a apparemment le Saint-Esprit qui lui aurait dit « Là, dans cette montagne, se trouve l'Arche de l'Alliance. » En tant que bon chrétien, il y croit à fond, il a la foi, il engage ses deux fils et il commence à creuser la montagne. Il découvre plusieurs grottes, il avance. Au bout de deux ans, il a toujours rien trouvé, mais il continue, il continue. Jusqu'au jour où il rentre dans une toute petite caverne, il rampe, en rampe, euh, il passe en rampant, et là, il découvre l'Arche de l'Alliance. Mais sur l'Arche de l'Alliance, il y a un petit truc un peu particulier. Il y a un liquide sec. Il décide de gratter le liquide et de le faire analyser. Et les analyses sont formelles. Ce sang sec est vivant. Pas besoin de faire de cours de biologie quand ce sec, c'est mort. Mais ce sang est vivant. Encore plus bizarre, ce sang contient 24 chromosomes. Un être humain normal a 46 chromosomes. 23 de la maman, 23 du papa. Ce sang a 23 chromosomes de la maman. Et un seul chromosome Y qui définit le sexe de ce sang, donc le sexe mâle. Ce chromosome viendrait de Dieu, et ce serait le sang de Jésus. Pour résumer, Jésus se serait fait crucifier, la terre a tremblé à sa mort, qui aurait, ouvert, qui aurait fait une ouverture jusque sur l'Arche de l'Alliance et le sang aurait coulé sur l'Arche de l'Alliance. L'histoire est sympa, mais ça s'arrête pas là. Parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, ce chercheur, il continue, il enlève toutes les pierres et tout, et il découvre plus, plus que l'Arche de l'Alliance entre autres, ben, tout ce qui était dans le tabernacle. Et là, un jour, il se dit « Il faut que j'aie des preuves. » C'est bien sympa, mais il faut que j'ai des preuves. Du coup, il allait filmer tout ça, et à ce moment-là, deux anges lui apparaissent. Les anges lui dirent :« Ok, maintenant, tu ouvres l'Arche de l'Alliance, tu prends les tables de la loi, et nous, on te filme avec les tables de la loi dans les mains. <rire>
1: » Tu te rends compte, ton cadreur, c'est un ange. C'est
2: fou, hein <rire> Franchement, euh, moi aussi, j'aimerais <rire>
1: Ah, mais là, t'as une telle meilleure vidéo YouTube du
2: monde <rire> J'ai oublié de préciser que tout ça se passe dans les années 2000. Donc on est en 2020. Malheureusement, c'est pas drôle sinon, l'ange a interdit à l'archéologue de reprendre les cassettes avec. Les cassettes se situent du coup dans la caverne, avec l'arge de l'Alliance, protégée par les anges. Et ceci on dit à l'archéologue qui pourrait retourner et présenter les vidéos au moment venu, et pas avant. Du coup on a la meilleure histoire du monde de tous les temps, mais on n'a pas les preuves.
1: Mais je voudrais y croire, hein personnellement, je trouve c'est une belle histoire, parce que surtout, le côté avec l'arche de l'alliance et le son qui coule dessus, un peu tout, l'alliance ultime de Dieu, je trouve que c'est sympa, mais c'est vrai que... Ouais.
2: Un peu farfelu quand même.
1: Ouais, puis surtout après ce côté avec les anges, qui interdit, je sais pas, ouais. Mais euh, la personne, euh, elle est encore vivante
2: Non, malheureusement, elle est décédée depuis un petit moment, je sais pas exactement combien d'années.
1: Mais alors, elle, elle a pas pu aller chercher les cassettes au moment voulu, parce que c'est le seul qui savait. Ah,
2: peut-être ah, les enfants ont le droit. De père au fils. Ben, je crois que malheureusement, les enfants, ils ont jamais été dans cette partie de la caverne. Donc c'est le seul et unique à savoir où est cette caverne. J'aurais quand même trop envie d'aller voir, trouver cette montagne.
1: Moi, ça me ça, ça me perturbe. Mais j'aurais trop envie d'aller voir cette montagne, puis, puis aller savoir si c'est vrai. Pareil. <rire> je sais pas comme un, une histoire où tu sais pas, parce que c'était du passé, mais là, tac, tac. Ça devrait être encore là, tu vois. C'est pas comme si on veut chercher le preuve pourquoi euh, tel, tel truc s'est passé là. C'est est quelque chose qui est,
0: qui est encore présent. C'est dans une montagne, ça n'a pas pu bouger. ouais, bon. Bon, alors du coup, ça c'était toutes les histoires un peu drôles, ludiques, euh, intéressantes, voire inédites, de reliques, donc de reste de ça. Toi, t'avais des questions encore de spécial Sinon, moi, j'ai
1: bien envie de savoir, qu'est-ce que ça fait avec vous, ces reliques Est-ce que ça fait rigoler ou est-ce que ça, vous, vous trouvez qu'il y a quand même quelque chose de sensé derrière Ou vous trouvez ça mal ou bien Je sais pas. Vous avez quoi comme qu ressenti quand vous raconte
0: ces reliques,
2: quand enfin, même Personnellement, le fait de savoir que Jésus avait 18 pénis différents, je trouve ça extrêmement drôle. Et en même temps, très ridicule pour, du coup, la foi chrétienne.
0: Je suis d'accord avec euh, Hugo, mais... En même temps, je pense qu'il y a quand même une idée de euh, vouloir vraiment honorer la personne, surtout euh, la vie qu'elle a vécue, et aussi de prendre comme exemple. Enfin, ça... J'ai lu justement que les reliques, c'est pas forcément quelque chose que juste les chrétiens ont, oh, non, c'est d'avoir un truc matériel pour pouvoir être un peu plus, euh, savoir sur quoi on croit pratiquement, ça aide, non, pratiquement toutes les religions. Est-ce que ça va remplacer Dieu Je dirais pas, mais c'est c'est quelque chose d'assez naturel qui se passe, je dirais, et du coup, c'est... Ouais, ben, faut essayer de trouver la, les bonnes choses derrière, parce que moi, je me suis dit aussi, nous, en tant qu'évangélique, on a éventuellement des reliques mais dans un sens négatif on a des reliques des mauvais reliques je pensais à Harry Potter Pokémon Yu-Gi-Oh enfin des trucs qui sont ou enfin bon après c'est vraiment euh, les évangéliques charismatiques où ils ont euh, la peine avec euh, tout ça je sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez de cette idée de dire éventuellement ça c'est vraiment d'élever cet euh, cet objet à un truc bien plus haut et bien plus négatif que ce qu'il pourrait être ou je sais pas peut-être je je nie la puissance de Harry Potter, hein. Dans le sens, ce que tu
1: veux dire, c'est que si on a des reliques, c'est des trucs négatifs, qu'on dit que c'est pas bien, alors, moi, je dirais que... que peut-être oui, parce qu'il y a quand même des gens qui disent que tout ce que tu as de... de dire des, Par exemple, Yu-Gi-Oh! Ça, c'est un peu notre génération. Je pense que beaucoup de parents disaient quelquefois ah, mais Yu-Gi-Oh, c'est... Il faut pas avoir, il faut pas être en... T'as pas le droit d'en avoir, t'as pas le droit d'être dans dans tes mains, dans ce sens-là, et on faisait un peu le côté négatif de ça, même si c'était peut-être moi personnellement, je trouve que c'est tout la manière que tu vois ça et comment tu, tu le fais. Mais je me souviens bien d'une histoire, Hugo, que tu m'avais dit. Par exemple, le, à oméga Omega, le bâtiment, le nouveau bâtiment, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. tu m'avais dit c'était un, ça ressemblait à un serpent. Puis tu m'avais dit quelque chose, je crois que tu m'avais dit que ça te dérangeait ou quelque chose comme ça, parce que c'était une, un symbole euh, indirect de Satan, comme ça. Peut-être tu peux dire plus de ça. Hein. ça Peut-être ça, ça peut être aussi une, une relique un peu négative.
2: En effet, j'imagine que ben c'est comme en fait les reliques. En soi y a rien qui est fondamentalement mauvais, mais c'est l'image qu'on peut en retirer. C'est comme le veau d'or. En soi c'est un objet qui n'a rien de mauvais, mais l'adorer était mauvais. Je pense c'est pareil. Ben, par exemple pour ce serpent, on a aussi la pharmacie. C'est le symbole de la du bâton de Moïse avec un serpent autour, qui signifie du coup la guérison une des histoires publiques, mais je trouve que le serpent a une connotation tellement négative, et puis tout dépend ce que les gens ont derrière la tête en fait. Et puis on a encore toujours, euh... après ça on y croit, on n'y croit pas, et puis je suis pas un expert là-dedans, donc j'ai pas envie de lancer un débat ou autre, ou de dire des choses qui sont fausses, mais il y a toujours certaines choses qui sont considérées comme satanistes, une croix retournée par exemple, même si c'est aussi le symbole de la mort de Pierre, mais il y a une croix retournée, on a les dragons, les hiboux, les chouettes, les grenouilles, bref, plein de choses, et le serpent en fait aussi partie. Mmh. Et puis il faut pas oublier que également ben, les satanistes ils ont des leurs propres symboles, leurs propres manières de se reconnaître et j'imagine que leur symbole a une signification pour eux et que c'est pas à nier non plus. Ouais, C'est pas faux.
0: Ouais, enfin je suis tout à fait d'accord. Et puis euh, juste par rapport au Yu-Gi-Oh, je me souviens d'en de avoir eu et que j'ai eu un moment où j'ai eu beaucoup de, de cauchemars et après de les avoir jetés, je n'en avais plus. Alors vous pouvez tirer ce que vous voulez de cette histoire. En tout cas moi j'en ai eu à euh, j'ai après rejoué à Yu-Gi-Oh Mais sous mon attel, sur un... Et puis là, j'avais aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne pourrais pas le dire. Est-ce que c'était du placebo Ou bien du... Euh... Ou bien je pense De toute façon, je croyais que c'était mauvais. Et puis du coup, ça... Là, ouais, bah, ça a empiré. Ou bien la prophétie... Ma propre prophétie s'est accomplie. Dans le sens placebo, ouais. C'est une bonne question, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui vivent des choses, surtout par exemple Harry Potter, il y a des, des histoires où les gens sont tombés dans la sorcellerie à cause de Harry Potter, et ils sont contents qu'ils sont sauvés par Jésus et puis qu'ils sont sortis, mais c'est pas quelque chose qu'ils voudraient refaire, ou, ou revivre, ou bien faire que quelqu'un en revive. C est, c est, je pense que c'est difficile, ça dépend aussi des gens, etc., par rapport à tout ce qui peut sortir d'une symbolique. Et moi, si je peux rajouter quelque chose dans les reliques,
1: moi je trouve que, je crois que pour répondre à ma question que j'ai posée, ça fait un peu un bout de temps, mais je trouve comme les reliques, ça a quand même quelque chose d'intéressant parce que tu peux y croire dedans et comme Raphaël t'a dit, c'est un peu une idée pour de matériel pour y croire à Dieu et avoir un, une preuve. Et je pense que nous, les, les, surtout les évangéliques, on se crée un peu nos reliques d'un côté aussi positif, dire ou c'est pas des reliques, pas comme si c'est Dieu, des, des restes de Dieu mais tu vois on a toujours des, des trucs qu'on peut garder parce que c'est arrivé un jour, quelquefois il y a des gens qui ont des, une pierre précieuse qu'ils avaient trouvée dans leur marche avec Dieu et ils ont eu la, une image à travers ce, cette, cette pr pierre précieuse puis après ils ont euh, créé euh, un peu une relique pour croire en Dieu, je me souviens quelqu'un qui avait raconté de sa Bible, euh, il y a toute sa tente qui a brûlé sauf sa Bible parce qu'il avait demandé à Dieu de se, d'être, de montrer qu'il est, qu'il est vivant et vrai. Il y avait que sa Bible qui est restée. Et celui-là, il a encadré après dans un truc en bois. Où il a refait la couverture, parce qu'elle était un, la couverture était euh, noire, quelque chose comme ça. Il avait refait la couverture et c'était un peu pour une relique pour croire en Dieu. Et je trouve que on crée un peu des reliques comme ça. Chacun a son, cette, vous êtes peut-être plus une image pourquoi on, Dieu, euh, Dieu est là pour nous tu vois c'est comme euh, ouais je suis la pierre précieuse de Dieu ou je suis euh, j'ai trouvé un bout de bois puis ça signifiait tellement de choses pour moi tu vois des trucs comme ça
2: tu as parlé d'avoir des reliques pour croire ouais est-ce que par conséquent on manque de foi et on a besoin de ces
1: reliques pour croire je, je je pense pour quelques gens c'est quand même quelque chose de crucial dans le sens ils ont besoin de ça pour pouvoir dire ah mais peut-être ça existe quand même vraiment c'est un peu le la la petite goutte qui fait déborder le vase pour la, pour croire tu vois mais je pense que c'est c'est peut-être quand même un peu triste qu'il faut avoir des reliques pour croire quand même ou triste c'est un peu euh, je pense que c'est parce que c'est aussi l'histoire est aussi loin que ça c'est il y a 2000 ans que Jésus est venu puis euh,
0: toujours plus de preuves tu as toujours plus tu veux croire à ça après on est aussi humain et puis on aime on aime être toujours d'avoir des confirmations et puis on a un exemple de, dans la Bible hein. Thomas qui ne voulait pas croire que Jésus est ressuscité, il voulait absolument toucher la plaie de Jésus. Donc, c'est pour moi pas quelque chose que c'est triste, enfin, dans le sens, chaque personne a besoin de quelque chose d'autre. Et puis, justement, je pense que la rencontre de Dieu peut se passer à travers la lecture de la Bible, à travers de la nature, à travers des gens. Et c'est, c'est pas forcément après la nature qui est magnifique ou la personne qui est parfaite. Non, c'est juste Dieu qui a travaillé à travers ce médium pour toucher la personne. Puis c'est vrai que, en prenant l'histoire
1: de Thomas, c'est, c'est une, je trouve c'est une bonne image parce que c'est un peu, Thomas, son, sa relique, c'était un peu toucher les mains. Ça, certes, c'est pas une relique, mais tu vois. Et je pense que c'est un peu le même chose avec nous. Quand je dis qu'à en fait, nous, on veut, on a tous un peu une preuve. À un moment, où on s'est dit, mais oui, Dieu doit exister à cause de ça. Et je pense que c'est un peu nos reliques personnelles qu'on a. Et je pense que, ou bien tu peux avoir une relique qui est pour beaucoup de gens, ou une relique personnelle, ou tu peux avoir les deux. Hein, mais tu vois, c'est un peu ça. Je trouve que tu as bien expliqué, Raphaël, comment... qu'une relique n'est pas euh, négative, parce qu'on est humain.
2: Je suis assez d'accord. J'ai aussi souvent entendu l'histoire mais bah, par rapport à linceul de Turin. Beaucoup de gens, bah, ça a juste éveillé leur curiosité. Et au fur et à mesure, ils se sont approchés de Dieu. Et maintenant, ils sont chrétiens aujourd'hui. Et je trouve ça merveilleux. Mais en même temps, je trouve ça très dommage que des fois, certaines reliques deviennent... Ils prennent la place de Dieu. On adore plus Dieu, on adore la relique. et ce qu'elle représente
0: et Ça c'est un danger pour toute chose. Hein. En fait, on, on, on est assez bon pour remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Que ce soit l'argent, le temps, les hobbies euh, ou des reliques. Ça peut être aussi quelque chose d'autre. Tu vois, par exemple, dans les soirées de groupe de jeûne, quelquefois on n'adore pas
1: Dieu. On adore plus le fait que Dieu va faire des choses et qui que le Saint-Esprit va toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'on est plus hein, dans le, le fait de d'adorer ou d'aimer le moment où le Saint-Esprit touche tout le monde, que dire, mais Dieu, fais, fais ce que tu veux, tu vois, c'est aussi un peu... Je pense qu'on rend pas ce qu'il faut aussi un peu vite Dieu à travers ça, qu'on veut plus faire ce qu'on veut, ce que ce que Dieu veut.
2: Conclusion, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4,
0: Merci. Yes, et puis euh, du coup, ben j'espère que vous avez pu euh, élargir votre euh, répertoire de fun facts. Et que euh, vous avez pu aussi euh, apprendre aussi à quel point en fait les reliques c'est quand même quelque chose d'important. Enfin ça peut être important pour certains et puis en fait euh, c'est pas juste euh, quelque chose de bizarre. Je pense que chacun en a un peu, sauf qu'on les définit un peu différemment. Est-ce que t'as encore un mot pour la fin Bon verre de lait à tous pour ce soir. Alors avec euh, ces mots de sagesse euh, de Hugo, euh, nous vous disons...
1: Merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View